0: Olá mundo do samba, é olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba Meu nome é Emerson Porto Ferreira E começamos uma nova era no nosso podcast Depois de quase dois anos Dois anos, um ano e meio mais ou menos de associação com a SASP Nós estamos de casa nova Estamos agora nos Sambistas da Depressão A partir de agora, essas temporadas... Essa primeira temporada que vai ali até julho, agosto, a gente vai estar aqui, as outras também, de pré-carnaval, então agora vocês irão me encontrar por aqui, ok? Essa mudança aconteceu por vários motivos, mas foi, bem, foi um, um processo aí que deu certo no final, né? já faço parte do Sambis de Depressão já faz um tempo, também quase três anos, e é isso, né é basicamente isso. Para quem não conhece ainda, o podcast Sampa Samba, ele é um podcast teórico, opinativo, então aqui a gente não tem entrevistas, não é uma coisa que a gente faz, o nosso objetivo aqui é relembrar carnavais passados de São Paulo, como a gente tem na nossa série, o, que, o Grandes Carnavais, um enredo, uma história, que a gente relembra onde se, em específico, ou um grande ano do Carnaval de São Paulo. A gente tem séries mais é, teóricas, que a gente faz uma análise do Carnaval de São Paulo no ponto de vista um pouco mais técnico, dentro da história, da sociologia, da antropologia. A gente também aqui tem, no nosso, nosso podcast como um todo, aspectos referentes à história do Carnaval de São Paulo a partir de biografias de personagens da nossa festa, e a gente tem também, principalmente quando a gente chega perto do carnaval, os nossos episódios que a gente fala aqui dos aspectos teóricos, históricos, de possibilidades dos, desfiles, dos enredos, principalmente, que é o nosso foco. E a gente também faz reflexões acerca de manual do jogador, dos quesitos e assim por diante. Então, para você que não conhece o Sampa Samba, seja bem-vindo. Para você que já conhece, seja bem-vindo a esse novo espaço que teremos aqui no YouTube. É isso, gente, é basicamente isso. Hoje nós começamos com o nosso tradicional quadro, tradicional episódio, o que os enredos contaram. Também, para quem não conhece, a gente tem uma série que a gente faz aqui uma análise dos enredos das escolas do Acesso 2, Acesso 1 e especial de São Paulo. E todo início do, da temporada pós-carnaval a gente faz uma reflexão do que os enredos contaram. Então, é basicamente isso. Então, vamos para o episódio. A gente falou muita coisa aqui já. Então, vamos lá para o nosso episódio de hoje. Bem, alguns incômodos que acontecem, aconteceram, né? Esse ano, mas que já estão acontecendo também em alguns outros carnavais aqui em São Paulo. Que é exatamente a ausência de robustez narrativa, né? Enquanto fio condutor. Bem como generaliza, generalizações e determinismo colonial em alguns enredos. O que significa, né? O quesito enredo em São Paulo, além de ele ser mal julgado, ele é praticamente inútil, né? Ele praticamente não tem nenhuma função dentro do desfile. E essa ausência de narrativa e de fio condutor é o que gera alguns enredos que você olha passando na sua, na sua frente e você fica se perguntando, ok, qual o objetivo desse enredo, né? Vou citar aqui alguns exemplos. O desfile da sobre para Paraty, você não vê ali um fio... Condutor, uma narrativa muito bem feita. O Tzílio da Gaviões é a mesma coisa sobre intolerância religiosa. Você ficava ali se perguntando o que é intolerância religiosa. Você fala de intolerância religiosa, mas você não pontua, por exemplo, a questão afro. né? Afro religioso como todo, Umbanda, Candomblé e outras vertentes. Que não aparece praticamente em nenhum momento do Tzile. Aparece aqui umas coisas ali bem isoladas. Você tem no Morro da Casa Verde, que né? você fala de várias dinastias. E do nada, das duas últimas aulas no último carro, você fala do, do canal de São Paulo, você não faz ali uma ligação, você não faz ali uma amarra, né? você não amarra a história. Você tem isso na Dragões, você tem isso na Camisa 12, entre outras várias escolas, Imperador do Ipiranga. E o determinismo colonial e generalização, que em alguns momentos foi assim, muito mal feito, foi no Império de Casa Verde, né? Um incômodo muito grande, aquele navio negreiro com as pessoas batendo ali, festejando... Como se isso fosse uma coisa positiva. E não é. Você colocar ali a representação da bandeira da África do Sul. Para representar o, é, a África como um todo. Isso é muito errado, gente. Não façam isso, por favor. Que inclusive é um dos nossos episódios. Né? A gente tem aqui um episódio. Quais são as Áfricas que São Paulo canta? Não lembro não. Mas ele está aqui nas plataformas de áudio. E ele também está na SASP em vídeo. Essas generalizações que acontecem também na Dragões no questão nordestina, isso também acontece é, um pouco ali na mancha verde no final do Tzile, isso é que faz o, o canal de São Paulo naturalizar de certa forma a inutilidade do enredo. O enredo em São Paulo ele é inútil, essa é a grande verdade, né ele não é avaliado, e ele não precisa ter narrativa, ele não precisa fazer lógica, ele não precisa ter uma coerência muito forte, para ele, vamos dizer assim, ser despontuado, ele ser pontuado com 10. Então é como se, por exemplo, aqui fazendo uma leve crítica ao reino da Mocidade, você faz um desfile inteiro falando de, de Yasuke, e nas duas últimas aulas e no último carro você chega, chega em São Paulo, né? você não faz ele uma marra muito interessante, né? você não coloca ali um, uma ponte entre uma coisa e a outra, né? parece que são descoladas. Mas, na mocidade, você ainda tem ali uma certa tentativa né, de gerar cenários, gerar uma textura dentro das fantasias e né, das alegorias, para que o enredo faça ser sentido. Embora o final não faça muito sentido nessa ligação. Este também tem uma pouca importância do carnavalesco, que é uma coisa que eu já venho alertando há algum tempo, e que tem me incomodado um pouco. Né? O carnavalesco em São Paulo, ele praticamente não faz, não tem nenhuma importância, essa é a grande verdade, né? Ele é praticamente um executor de projeto. Claramente existem exceções, você tem carnavalesos que tem uma liberdade criativa muito forte, mas fica evidente né, que em São Paulo o enredo ele precisa gerar visual, né, ele precisa gerar essa grandiosidade, né, ele precisa ter essa necessidade quase que patológica de ter um enredo que gere belos bonecões, carros grandiosos, o que enfraquece o quesito, né? que eu acho que a gente passa bem pelo manual do jogador. Para quem não sabe o manual do jogador do quesito enredo, praticamente metade da nota é roteiro, então, ou seja, é avaliado se a escola está colocando as coisas ali na sua frente do jeito certo. E depois, né? quase que 25% da nota, 25% de um lado, 25% do outro, é execução e realização. Em que raramente o jurado faz um, uma avaliação, de entender essa fantasia não deu clareza ao enredo. Essa alegoria não deu clareza ao enredo. É muito raro disso acontecer. Porque se você joga a fantasia e você justifica ela, o jurado não pode, perder, pode tirar nota porque em tese já está certo. Então é basicamente isso. Né? O jurado não tem. Não é dado a ele a possibilidade de julgar criativamente ou artisticamente o quesito enredo. Então é um quesito. volta aqui a falar inútil, né? ele não tem nenhuma função dentro do de São Paulo. Mas a gente tem aqui alguns aspectos positivos que são raríssimas escolas, escassas escolas que ainda conseguem ter uma autonomia, ter uma assinatura dentro do enredo. E aqui eu vou citar três, que eu acho que são é, quatro, né? que são bem interessantes nesse sentido. A Toma A Estrela do Terceiro Milênio, a Barroca Zona Sul, embora tenha acontecido vários problemas esse ano. E a Mocidade Unida da Moca. Acho que essas quatro escolas estão muito à frente das demais de São Paulo. Dentro dessa lógica de que o enredo não é só enredo. O enredo faz sentido para o E aí é outra escola, né? É outra história que é a que a gente não vai exatamente se ater tanto como deveria, né? Vamos então para o acesso 1. Um, acesso 2, desculpa. Que a gente teve aí as apresentações no dia 11 de fevereiro, se eu não me engano, e a gente teve ali duas agremiações, um grupo que teve grandes dificuldades, né, principalmente na questão de, de, de econômico mesmo, de verdade, e também uma grande limitação, né, porque é um, é, um, é um grupo que só tem duas alegorias e você tem ali um bloco gigantesco de alas, então isso prejudica, prejudica um pouco contar o enredo. Mas a gente tem aqui, por exemplo, destaque, destaco, né? A Torcida Jovem, no Torcida Jovem está presente, Canta as Águas de Imanjá, na comissão de carnaval feita para a escola. E é um enredo que fugiu do óbvio, né? Um enredo ali que faz um desenvolvimento narrativo de Imanjá, enquanto história real, dentro dos mitos, das lendas existentes, no povo de Nigéria, da Nigéria, na região de Abucutá. E ali a escola começa, né? E o interessante desse Edicílio de é que o enredo sobre Imanjá, normalmente a gente já imagina que a abertura vai ser toda azul e branca. Mas a torcida jovem foi do óbvio, fugiu mesmo do óbvio, ela vai exatamente para a região do rio, ela vai para a região mais, uma, uma cor né, mais terrosa, ali, um laranja, um marrom, um ocre, então é bem interessante a abertura da escola, e aí ela vai desaguar nas águas de Emanjá, literalmente, em que ela vai falar ali, de diversas formas de Emanjá ser chamada, de se manifestar, até chegar no último carro, que era assim, aí, assim azul e branco, prata, em que a escola faz exatamente toda a questão, toda a religiosidade de Emanjá enquanto figura feminina, enquanto uma figura que conseguiu sair da lógica de ser só uma entidade dentro da negritude e se tornou, de certa forma, pop, né popular, de certa maneira, dentro do canal de São Paulo. Então, parabéns à torcida jovem, né que foi campeã do grupo, com grandes justiças, embora eu ache que a Perute poderia muito bem ser campeã desse grupo, mas se caiu os parabéns para a escola. Imperatriz da Pauliceia, né que fez um olhar histórico festivo sobre o Carnaval da Vila Esperança, no enredo né, Imperatriz da Pauliceia, bem-vindos à Vila Esperança, o berço do Carnaval Paulistano, do Magu, e um enredo que, dos 34 que a gente falou, né e isso a gente, fala, a gente viu na nossa série passada, né o que os enredos contam, é um herde mais interessante, né? Porque cronologica, cronologicamente falando, dentro do aspecto histórico, é o de mais robusto, né? Você percebe ali que tem uma pesquisa, que tem ali um desenvolvimento para procurar fantasias e alegorias que gerem uma uma visualidade imediata de quem está vendo. Isso você via nas nas principalmente nas fantasias, eu acho, né? Até porque não tinha mais, né? Você tinha ali os clubes, você tinha ali a alusão a Nenê de Vila Matilde, a Oesp e outras várias questões que formam não só o Carnaval da Vila Esperança do passado, mas a lógica de Vila Esperança na atualidade, que é exatamente o Carnaval da Oesp que comemora né, a entidade Oesp 50 anos desse ano. Então, de certa forma, eu acho que mesmo que o Henrique não seja tão criativo dentro dos signos que ele se propõe dentro da semiótica presente, o olhar histórico existente faz com que o enredo dentro da sua escrita, principalmente da sua concepção, seja um dos melhores do ano. Então, fica aqui a nossa menção também, Imperatriz da Pauliceia. Depois a Brinco da Marquesa, no enredo é festa no Brasil, a alegria é o ano inteiro. A Marquesa comemora com você, do Carlos Marquês, que é o canal Valesco. Aqui eu ressalto a criatividade, né? Era visível que a escola não tinha dinheiro para fazer o dissílio, mas ela extrapolou nas, a, nas fantasias, principalmente, uma lógica quase que imediata. Né? Por exemplo, a aula da, da Oktoberfest, que para mim foi a grande aula do ano, era a aula da, da Oktoberfest era o quê? Uma pessoa vestida de chope, né? Então, era um chope gigante passando pela nossa frente. E você tinha ali no, no, num chapéu né? a bandeira do Brasil e da Alemanha juntas. né E entre outras tantas fantasias que a escola levou, em que era visível que a escola não tinha dinheiro, mas ela compensou, dentro da narrativa do enredo, com uma criatividade das formas em que tudo era apresentado. Então isso faz o DCILI ser fresco, né? você consegue entender o enredo e isso faz com que você também fique mais envolvido com a história da escola. Não é à toa que foi um dos DCILI mais alegres do ano, nos três grupos no IMB, exatamente por esse aspecto da, do frescor que a escola conseguiu passar no enredo que era, vamos dizer assim, batido, mas que a escola conseguiu, a partir da criatividade, Mostrar outra coisa. E eu de que aqui é a Dom Bosco, que foi a vice-campeã do grupo. No Enredo de Sinfonia Brasileira, uma aquarela em poesia de uma comissão de carnaval. Que é um feijão com arroz conceitual. Que é o modo como eu, eu descrevo esse dissine. De esse enredo. O enredo, ele é muito simples. E ele também é muito certinho, de certa forma. Né? Ele, não, ele não dá grandes viradas. Não tem um conceito ali muito robusto. Mas a escola consegue entregar isso da maneira correta, né? sem grandes estereótipos, sem grandes narrativas para contar a história de Vila-Lobos, ela começa ali na aquarela brasileira, uma mistura ali entre indígena, entre o clássico, na comissão de frente. Isso vai para o casal, isso vai para a primeira ala, e isso vai para o teatro, que é o abrir alas da escola, todo vermelho e dourado, em que ali você tem a mescla entre o erudito popular no que seria um teatro municipal. E aí a escola vai, a partir de todas as fantasias, até chegar no último carro, você ia ainda dentro dessa lógica de, de conversa entre o iludito popular, mas agora você vai para o popular extremo, que você tem ali o carnaval, a festa de rua, né, os violões e assim por diante. Então, de certa forma, o herreiro da Dom Bosco ele é simples, feijão com arroz, mas ele consegue executar o que tem que ser feito de uma forma bastante interessante, não é à toa que a escola subiu, né, porque um enredo bem feito, né, gera um belo decilio. Então, esses quatro decilios aqui, eu destaco os enredos desse ano do, do Acesso 2. A gente poderia colocar aqui a Torcida a torcida Jovem, já falei, né. A gente poderia colocar aqui a, a Escola de Sampe, a Peruche, né, que fez uma apresentação interessante no enredo. E a Cidade líder né, que fez uma apresentação bastante interessante para contar a história do Salgueiro. Então, agora a gente vai para o Acesso 1, um. Em que a gente teve oito escolas, e aqui a gente vai sacar quatro escolas também, e a primeira delas, é exatamente a campeã do carnaval, que é a Vai Vai, no enredo. Eu também sou imortal de uma comissão de carnaval, mas que tem ali por trás o Sidney França, né, que é agora o atual carnavalesco da escola. E eu, eu, eu costumo dizer que esse enredo ele está numa imortalidade afetiva, né? é uma reedição de 2005, em que em 2005 o enredo ele ia para um caminho somente de renascimento, né? a ideia da Fênix, a ideia de voltar né, das cinzas, renascer para uma nova perspectiva e da imortalidade da Vai Vai nesse sentido. Para 2023, acho que é o grande acerto do enredo do começo ao fim é você pontuar que essa imortalidade do Vai Vai, ela na verdade está dentro da sua história, dentro da imponência né, de uma escola que em 93 anos desfila ininterruptamente no Carnaval nas ruas de São Paulo. Então, nesse sentido, eu acho que é um grande acerto essa ideia de mortalidade afetiva, que gera exatamente uma, um apego de imortalidade no vaivaense, né? porque ali ele se sente engalanado, né? ele se sente robusto, né? ele se sente empoderado, de certa maneira, dentro do seu tiscine. E aqui eu vou citar alguns pontos aqui, que eu acho que pontuam isso aqui que eu tô falando. Que é a Começou de Frente, né? Eu Também Sou Imortal. Que você faz ali menção a 15 baluartes da história do Vai Vai E esses baluartes, eles estão em forma de bronze, né? Então, como se eles fossem memória em estátua. E ela é exatamente rev revivorada, né? Ela é revivida a partir do toque do criolé, que é um dos símbolos do Vai, vai. Então, quando ele toca nessas estátuas, elas ganham vida. Então, é como se a mortalidade do Vai, vai que estava, mas assim, parada ela começa a se mover, ela começa a ganhar forma, sentido, gestos, emoções e assim por diante. Então logo de cara você já está na imortalidade, mas não é a imortalidade como foi em 2005 do Big Bang. Aqui é a imortalidade exatamente da própria escola, então é um recado dela para ela mesma e para o público em geral. E aqui eu cito algumas aulas, né? a aula que falava dos poetas, dos grandes é, compositores da escola... O Eterno Bexiga Renasce, que é uma aula que falava exatamente da escola, que passou por, vai, vai, por indas e vindas dentro desse último, desses últimos anos. Você tinha ali o casal, o Paulo Barreto e a Mirelle Nunes, com vestidos né, de Mona Lisa e Da Vinci, mas com a bandeira do Império do Samba. Então, ou seja, é como se a imortalidade dessa arte ela também ficasse no material, que é Mona Lisa e Da Vinci, então, Da Vinci dançando com a sua obra... Mas a Mona Lisa é empunhando uma bandeira que é imortal, que é a madrinha da Vai Vai, que é o Império de Samba, multicampeã em São Paulo, era em Santos, desculpa, que não existe mais. Então é muito interessante essa, essa dualidade entre a imortalidade física e a imortalidade afetiva, né? Física na obra dos grandes artistas, e afetiva no pavilhão, não lembrar, do samba, que já não existe mais. Mas que está né, eternamente entre nós. Eu cito aqui também os, a velha guarda da escola, que veio de Imortais, a Academia Brasileira de, de Letras, né, o Samba se faz imortal. Então é como se eles fossem imortalizados, não só enquanto produção, mas também enquanto vida. Isso é muito bonito, o grande acerto da escola. E o último carro, a né, chama que não se apaga, que tinha vários infinitos e uma fênix, que era exatamente a vai-vai, que nunca se apaga. Então perceba que. O início ao fim, fim, né? o início é a vai vai, o final é a vai vai, mas o meio é como se fossem ações dentro da imortalidade, no filosófico, no histórico, no subjetivo, na ciência, em que se associa ao, à história da escola. E isso é muito bem feito, então esse é um enredo que tem fio condutor, o fio condutor é a escola. E tem início, meio e fim, né? Porque a escola vai ali contando desde o Big Bang, vai passar pela história, vai passar pela ciência, pelas artes, até chegar na escola como um todo. Então, parabéns à escola, né? Sempre pontuar isso. Depois, a nenê, com o enredo Faraó Bahia, do Fábio Gouveia, que eu acho que aqui é a essencialidade do criador, né? Pra quem não sabe, o Fábio Gouveia tem um projeto chamado Que Zomba de Preto, ou é que eu Acho que é isso, né? É, acho, que é uma, acho que esse é o nome, né? que é uma espécie de teatro, né? uma, uma obra de arte teatral, musical, em que ele conta ali, aspectos da criação do samba, da questão negra no Brasil enquanto cultura. E é muito bonito. Né? E eu sempre pensava, será que um dia essa obra teatral do Fábio Gouveia vai um dia se materializar na Avenida? Eu acho que isso aconteceu no Faraó Bahia da Nenê. É visível que esse enredo ele tem essa imponência que ele tem por causa do seu carnavalesco. É a vivência preta do Fábio Gouveia que dá potencialidade a esse de Eu já posso dizer aqui que o Fábio é um dos principais carnavalescos da história da Nenê. Eu falo isso porque eu pesquiso a Nenê. Ele é um dos principais carnavalescos já da história da escola, mesmo feito dos carnavais. Porque é incrível a retomada de identidade preta que ele conseguiu dar na escola. E isso é muito difícil, né? de certa forma, o Enredo é bem desenhado ele faz sentido ele tem ali toques né, de surpresa com uma comissão de frente que é uma coisa assim, que você ficava se perguntando o que está que acontecendo e a comissão de frente já era a junção entre o afro-religioso e, e o Egito religioso assim podemos falar né, é, visões distintas de religiosidade dentro do continente africano, então isso é muito interessante e perceba, isso não é estereotipado você coloca nome, você coloca sentido nas coisas, então isso é muito bem feito, isso é muito visível. Tem uma passagem dentro do enredo, várias passagens dentro do enredo são bonitas. Uma delas exatamente é a construção semiótica das baianas, que vem de Aê, de paz e igualdade, e o segundo carro, que era a mãe preta Hilda de Gitolu, que é uma das principais matriarcas do Ilê Aê, da Liberdade Curuzu, que é um dos principais bairros da cidade de Salvador e também nos um dos bairros mais abastados... e com menos desenvolvimento da prefeitura. E é interessante porque ele vai construindo a construção... Né? construindo a construção do bloco do Ilhaê... E ele, e ele mescla as mães baianas... e logo atrás você tem uma grande escultura de uma mãe baiana. Né? Então isso é muito interessante. Isso é muito bem feito. E o enredo como um todo... Né? ele tem uma simplicidade narrativa... e ele também tem nos adereços, nos costeiros nas alegorias, uma sensibilidade de contar o enredo. Então, você não viu ali coisa estereotipada. Você via ali os signos, junto com as cores, que davam ali a sensação logo de cara, quero ele aí, quero o Filho Gigante, quero o Lodum e entre outras coisas. Então, nesse sentido, é um dos melhores enredos negros a Nenê nos últimos anos, e da sua história como um todo. E também é um enredo mais bem complexo, mas bem amarrado nesse sentido. Então, parabéns a Nenê como um todo. Tudo aqui que eu estou falando é baseado na pasta da escola, tá gente? E também na execução da pista. Cito aqui também a camisa verde e branco no enredo invisível do Renan Ribeiro, que é, que é um conceito que eu acho que foi muita coragem do carnavalesco, né? A gente já tinha conversado com o Renan lá na Sasp, e uma coisa que eu perguntei para ele é exatamente essa, né? É um enredo que não dá para ser luxuoso, não pode ser luxuoso, né? É um enredo também que demanda da escola um comprometimento infelizmente, tudo isso aconteceu no do camisa, né? Porque o desfile, ele não é usual em São Paulo, normalmente São Paulo as escolas, como eu já disse, escolhem enredos para gerar grandes alegorias, aqui é o inverso, né? É um enredo que joga para o componente a postura dentro desse desfile. Então você tem aqui, por exemplo, na, na lógica do enredo, por exemplo, a começar de frente, leis que assombram o futuro do país, que eram personagens cegos, junto com uma criança negra, e ali era como se a Constituição, a lei, ela dançasse em volta de, dessa criança, mas ela era cega, então ela não tinha voz, ela não tinha potência, ela era só uma letra fria que não fazia sentido. Você tinha logo seguido o casal, máquina do sistema, interesse do mercado, então é como se fosse o capitalismo dançando né, dentro da nossa frente e mostrando que ele, de certa forma, envolve toda a lógica estrutural do Brasil, agora eu fui longe, né? E eu abri alas, né? Que a mãe favela, em seguida, bateria direito à terra, que você já tinha ali exatamente a visão de defesa da escola. A escola defendia, portanto, que essa ideia de invisibilidade tinha um lugar, ela tem um lugar, ela tem um espaço. É a favela, é o subúrbio. E aí a escola abria esse subúrbio para contar vários aspectos de reivindicações da Constituição e reivindicações extra constituição até chegar no final que é a, a pergunta que a escola faz será que isso um dia vai mudar e curiosamente em 82 a, a camisa verde e branco fazia o mesmo questionamento será que, só que naquela lógica desde a lógica negra né em 82 ela questionava, será que um dia a gente vai ver um negro sendo re homenageado, reverenciado para além da sua cultura e a escola faz um questionamento semelhante só que aqui no aspecto um pouco geral é um decílio que acho que muita gente não valoriza porque a proposta da escola era essa. E dentro da proposta da escola, ela não só fez muito bem, como dentro de um 880, que é o que a gente fez no... que a gente discutiu no episódio que a gente falou do enredo da camisa, dentro desse 880, a escola conseguiu aceitar no 80. Fica aí o questionamento se a camisa vai continuar nesse tipo de enredo, ou se ela vai, se ad, ela, ou se ela vai ter que se adequar, entre aspas, ao grupo especial, em que o enredo não faz sentido algum, não precisa fazer sentido, né? Depois a gente vai aqui para uma cidade linda da Moca, que eu acho que é um dos melhores enredos é, do grupo como um todo, que eu acho que é um transe narrativo, né? Dentro do enredo Santo Negro da Liberdade, que é uma comissão de carnaval que faz tudo isso. A história em si da, do Chaguinhas, né, que é um santo popular, um santo negro popular, que não é reconhecido de certa forma canonizado, né? não é canônico, ele é mais os leigos como um todo, é um enredo bastante... Curioso, né? Porque a narrativa, o modo como ele se constrói, o modo como já na comissão de frente você já tem toda a história do Chaguinhas e depois isso vai sendo desenvolvido em outras partes da história do homenageado, isso fica muito bem feito e também é muito difícil, né? Porque se a escola não tiver comprometida a fazer isso do jeito correto, a chance é que virar um estereótipo, uma salada é, com várias coisas ali envolvidas era muito grande, né? Para além disso, acho que o interessante que a escola faz é essa carga de transe, porque o começo é aquele preto pesado, com aquele dourado meio desbotado, meio, né, aquela, aquele transe que a gente tem, e você fica se perguntando, né, o que, que tem nessa alegoria? Né? Você tem um dragão, aí, você tem vários arabescos, e é uma construção ali de poder, né? uma ideia ali entre poder e o povo, entre chaguinhas e quem foi os seus agós, né? que é exatamente o império na época. E aí você vai para uma... Outra parte, que é o segundo setor da escola, que você tem ali a construção mais popular, mais com roupas, fantasias, etc. Todas elas bem diferentes umas das outras, deve ser pontuado. E que ali você tinha mais cor, principalmente a base branco, e você ia desaguando na, última, na segunda alegoria, que era a alegoria que falava exatamente ali do verde, né de Oxóssi e assim por diante. E você tinha ainda lá no final, o vermelho, que... Toma a cor de todo o setor, praticamente, até chegar no sangue retinto do Brasil, que você tinha ali uma reivindicação de memória de escultura, as esculturas do colonizador, do opressor. Você tinha ali a lava-pés com a Rose na frente, segurando a bandeira original da escola. E você tinha ali pandeiristas, que é né? uma coisa que dificilmente a gente vê no canal de São Paulo. Pandeiristas, passistas, todos livres, meio que reivindicando a memória de Chaguinhas a partir da arte, a partir da reivindicação de memória. E na parte de trás desse último carro, você tinha uma porta, que é a porta da Igreja dos Aflitos, que é, de certa forma, uma, um relicário, né? uma relíquia religiosa atribuída a chaguinhas. Então você tinha no começo o preto dourado, aquele poder quase barroco existente, e no final você tinha essa devoção popular da Capela dos Aflitos com a porta. Então essa porta no final de Cile, ela servia também ou como... Agradecimento pelo que a escola passou, né, que teve que praticamente refazer duas alegorias em cinco dias, ou exatamente o pedido né, de proteção para o que vem para frente, assim por diante. Então, dessa forma, eu acho que tudo que a escola conseguiu fazer dentro do enredo é muito bem feito. E o interessante né, é que o Chaguinhas, ele junto com, se a gente for fazer uma, uma associação com a Rosa Maria Gipsica, os dois, né, de certa forma, são santos que tem uma devoção grande nos lugares onde eles viveram, mas eles não são reconhecidos. Então, a gente está falando aqui de um catolicismo preto, que não é, vamos dizer assim, reivindicado quanto canônico pela igreja católica. E isso foi uma interessante, né? porque os dois de si, eles, eles aconteceram na manhã, aconteceram ali, não no mesmo dia, mas eles aconteceram num é, simbólico bastante interessante. E isso também aparece na tom maior, né? que coloca ali também um afro-religioso negro, como o ponto final do seu Então acho que o Enredo da Mocidade da Moca. É um transe narrativo nesse sentido. Porque são muitas narrativas. <coughs> diferentes. Que elas acontecem. Concomitantes. Né? Elas acontecem. Amarradas a um sentido. Né? Porque quem faz toda essa amarra no Tziri. O fio condutor de fato. É o Chaguinhas. Então o Chaguinhas. Do início, meio e fim do Tziri. Ele consegue contar a história dele a história que ele inspira e a história de, que, de reivindicação que a escola faz. Então, parabéns aos carnavaliscos, parabéns à Mocidade Unida da Moca como um todo. E para encerrar aqui, vamos ao grupo especial, que aqui não tem muito o que falar não, tá gente? Foi muito ruim em termos um de enredo o grupo especial esse ano. Isso já não é uma novidade, né? isso já é uma, uma prática que tem acontecido nos últimos anos. Cita aqui a Tucuruvi com essa malandragem que deu um enredo é um, uma proposta de Ciri do Iago e do Dione bastante diferente para o grupo especial o começo me incomoda um pouco aquela ideia dos tambores acho que aquilo ali desloca o homenageado mas você tem no terceiro, no segundo no terceiro e no quarto carro uma representação bastante interessante do homenageado porque o Ciri, por mais que fosse sobre o Bezerra da Silva, não era ele o centro, né? o centro era quem Bezerra da Silva falava? Que era exatamente quem? O trabalhador, o favelado, o suburbano, que já é a comissão de frente que conta o enredo inteiro. Que é uma coisa que São Paulo não é bem valorizado, né? Aí você vai contando a história de Bezerra da Silva a partir dos temas musicais que ele tinha. Então você vai ter ali alusão ao povo de bem da colina, que é a favela. O pastor trambiqueiro, o ladrão legalizado, o um bicho feroz a questão da família, tudo isso que permeou a obra do Bezerra da Silva foi muito bem contada. E foi bem contada de uma forma em que as fantasias conseguiam ser lúcidas para o público, as alegorias, de certa forma, também conseguiam passar isso. Principalmente aquela alegoria da religiosidade, né? o Bezerra da Silva ele tem uma, um começo no candomblé, depois ele vai para o católico por vários motivos, então isso é muito bem colocado dentro do Tzili. Você tem a, a alegoria que é a voz dos suburbanos, né, dos favelados, que são os grandes compositores das obras de Bezerra da Silva. E você tem o final, né, que você tem lindíssimo, né, da capa do Eu Não Sou Santo. E, a, e, a, e, e essa menção da capa do Eu Não Sou um Santo, permeia também boa parte do DC, né, porque ela tá no último carro, ela tá na comissão de frente, ela está em vários momentos do decile. E é muito impactante aquele último carro, porque ali é o Bezerra da Silva como ele era, né? Uma pessoa transgressora, né? uma pessoa que ria da realidade canônica e mostrava uma realidade que, para ele, deveria ser valorizada. Então, um grande acerto da escola, essa ideia da malandragem deu em um rido. Independente do resultado, acho que a Tucuruvi não pode, vamos dizer assim, ajoelhar para o novo regulamento. Ela tem que seguir a sua... A, a sua possibilidade narrativa, que é o que ela faz muito bem assim como a Tom Maior, no enredo um culto às mães pretas ancestrais, ancestrais o Flávio Capillo e acho que aqui eu vou fazer um, vou fazer um pouco polêmico, né? esse enredo não merece o carnaval que ele Silo, né esse enredo não era para São Paulo o enredo é muito bem feito né? ele é inédito ele consegue colocar uma entidade do Candomblé que é pouco falada que é a Mio Xurungá. consegue falar de Odu, que é a Mi Odu que é uma das Oxorongás ele não é feito para São Paulo, acho que essa é a grande questão. É muito bem construído o começo, porque você fala ali, na comissão de frente, você faz uma síntese de Cílio, né? porque você coloca ali Odu nessa criação, nesse regimento existente, Odu com as orixás femininas, que são a sua construção posterior, e você tem a associação dessas entidades pretas com Nossa Senhora Aparecida, Dentro de um lago, né? Porque você estava falando de água, as entidades femininas, Nossa Senhora Aparecida, e as entidades do Candomblé, todas elas são ligadas à água. Então é muito interessante esse jeito que já na começou de frente, já contava a história. Aí você ia para o Culto das Mães Espíritas, que era o, carro, o segundo, o, o Abri-Alas. Você tinha a dualidade de Amioxorongá, que era a, o segundo carro, né? Que você tinha ele em duas frentes, né? Na frente e verso. Isso já aconteceu em São Paulo a primeira vez. Uma das primeiras vezes que acontece, por exemplo, o Checkmate da mocidade da Fiel. Isso já aconteceu recentemente na Mocidade Alegre, na Mancha Verde. Mas aqui na Tom Maior, isso estava lírico demais. Estava muito bem feito. Estava ali com amarrações de cores que se contrastavam, mas ao mesmo tempo se dialogavam entre si. Então era muito bem feito. Você tinha um segundo carro que tinha aquela ala gigantesca com as orixás, eram seis orixás femininas, que chegavam no terceiro carro. E aquilo ali é um poema, né? Porque você faz uma ala gigantesca, a maior ala que eu já Não era uma ala, não né? seis alas, que gerou uma super ala, né? Mas aquilo ali foi uma das coisas mais impactantes que passaram no São Bódromo porque era um setor dedicado a essas orixás. E isso nunca tinha feito, né? já tinha ter vários desfiles, inclusive sobre as orixás femininas. Mas essa esse lirismo de você colocar... Uma procissão preta a essas orixás ali na nossa frente foi muito bonito E você tinha no final o catolicismo negro, que chegava no último carro, mas todo o setor dialogava nesse sentido. Então, a concepção do enredo, a realização do enredo e a forma artística que ele se propõe é muito bem feita. Né? Então, parabéns não só ao Flávio, mas também ao Gilson Salles, né? que faz também toda a parte de pesquisa na escola. E assim, né eu acho... Quando eu falo que esse enredo não merece a cidade que ele está, é porque em São Paulo você não valoriza isso, não sei porquê. E quando você não valoriza enredo, quando você não valoriza a narrativa empregada, você está fazendo um decílio só para fazer, né? então isso é muito chato. Mas eu acho que também cansa a escola, porque a Toma tá está sequência de propostas narrativas e visuais dos seus enredos que é totalmente descabido em referência ao, ao entorno. Eu também acho que é um absurdo né, a escola não ser liberada de mostrar para o público, né, como foi ano passado, que passou uma faixa com QR Code, ela foi proibida de fazer isso. Né? Então mostra que a própria liga gestora não se preocupa com o enredo, né? porque acho que já é evidente que você não encontra sinopses no site da liga, é difícil encontrar sinopses dos enredos nas escolas, então não existe interesse, acho que nem pela liga gestora, de que os enredos sejam passados para o público. Né? E aí, gente, me desculpem, né? aí a gente volta lá para trás. né? O carnavalesco não é valorizado, porque é ele que faz o enredo, né? é ele que pensa. E quando você despreza o quesito, você despreza os artistas, não só os carnavalescos, mas escultores, ferreiros, madeireiros, maderecistas, não, é madeireiros. Costureiras, várias outras pessoas, chapeleiros que produzem arte. E quando a gente desvaloriza o enredo, a gente desvaloriza a sua arte. Vou fazer aqui algumas menções: ser do Terceiro Milênio, pela montagem e pela clareza do seu enredo. De, sem sombra de dúvidas, né? O enredo mais fácil de leitura foi desse do Terceiro Milênio, do início ao fim. Mancha Verde, como um enredo que parecia e só por um estereótipo conseguiu ser interessante na Avenida. Embora o final desse enredo não me convence muito, mas o começo dele é muito bonito. Você tem ali o chachado, você tem uma agreste, né? um sertão, todo em verde, né? É como se fosse um delírio do André Machado para fazer aquele sertão, né? Então aquilo ali me agradou muito. Aquela escultura imponente do Lampião para falar do cangaço. Você tinha aquela, aquela escultura imponente do Padre Cis para falar da religião. E você tinha o um imponente Luiz Gonzaga no final. Então bem interessante isso. E a volta do Manchão, né? que durante muito tempo não aparecia nos desfiles da mexa verde. E a mocidade alegre, que acho que é uma solução visual de argumentação muito feliz do Jorge Silveira. Ele conseguiu passar a história de açúcar de uma maneira bastante interessante e, de certa forma, até mesmo impactante para quem estava vendo pela, né, pelas aqui como um todo. Então, parabéns à mocidade e parabenizar a Solange, parabenizar o Jorge por levar alegorias pequenas prontas para o desfile, esculturas, componentes, composições dentro do enredo, e eram alegorias que eram cenários. Eu falei isso na Sasso, né? parecia um teatro kabuki, né? porque o teatro kabuki é aquele teatro da, da interpretação. Né? E as alegorias elas eram mais interpretativas do enredo do que alegorizações do enredo, né? Como se, não, não era só uma figuração, elas eram parte de fato do enredo. Aquela escultura de Asuki Derramando a água na sua. Né, tentando. Que é a lenda, né? A história que diz né, que o Odonobunaga quis limpar o Iaçuque. Mas da água escorreu beleza. Aquele, aquilo ali foi muito bonito. A escultura do Samurai preto. Né, todo, todo em preto e dourado. E aquele dragão em cima girando. O abre alas, que você tinha ali o mar em Enzaze, em né Você tinha ali aquele mar ali transcorrendo na nossa frente. Você tinha. O último carro que era o nosso menino, do, todo menino é rei do, da Viradora, ele cresceu e apareceu na mocidade ali, fazendo esse, esse lirismo né, de todo jovem preto pode ser o que ele quiser. Então isso foi muito bonito, então isso amarra o um enredo, né? Embora eu ache que a parte, a transição entre Japão e Brasil é muito mal feita, mas não incomodou muito. Vamos então aqui aos destaques que a gente sempre faz no nosso podcast. Nosso podcast não entrega prêmio, né? Mas fica aqui o destaque <risos> narrativo, né? Concepção, acho que é a mocidade unida da moca. em termo concepção aqui exatamente a ideia escrita do enredo. A gente faz aqui a menção a Tom maior. Realização vai-vai. A gente faz aqui a menção a nele de Realização é como o Odissele se apresenta na nossa frente, né? A plasticidade narrativa, né? O modo como as coisas né? não estavam só na realização, mas também na, na criatividade existente. Fica aqui para esse do terceiro milênio, uma menção à mancha verde. O teórico, né, a, a pesquisa existente, acho que vai para a cidade de Nenê da Moca, faz uma menção aqui ao à Nenê de Mano Matilde. E a surpresa, né, aquela, aquele enredo que a gente imaginava que poderia ser, mas a gente não sabia se ia acontecer, aconteceu acho que na camisa verde e branco. A gente faz aqui uma menção também à mancha verde. Vamos aos nossos prêmios, né. Os prêmios que, novamente, eu falo aqui a gente não, a gente não tem prêmio, mas a gente, a gente diz que tem, né. Acho que o prêmio, que é o prêmio Augusto de Oliveira, grande caravalesco de São Paulo, de criatividade, vai ser o terceiro milênio, pelo modo como o enredo se mostrou na nossa frente, como ele se comportou. O nosso prêmio, que a gente sempre dá, Tereza Santos, de construção narrativa, vai para a mocidade de la da Moca, sem sombra de dúvidas, como ficou bem visível aqui, nos destaques que a gente deu, é um enredo mais bem montado dentro da sua narrativa, existente como um todo, e o grande enredo do ano, sem sombra de dúvidas é o da Tomaior, enredo este que nosso prêmio Edson Machado, que a gente sempre dá é o grande de Cili, da escola como um todo dentro do enredo lembrando que esses prêmios fazem alusão faz a, a três grandes canavadores de São Paulo Augusto Oliveira, passagens criativas em todas as escolas que ele passou por isso que é nosso prêmio de criatividade o prêmio Tereza Santos, que é uma das melhores contadoras de histórias do nosso país, que faz, fez passagem na camisa, na X9, principalmente na cidade alegre, nosso prêmio de construção narrativa, e o Edson Machado, que é um dos principais carnavalescos da história do Carnaval de São Paulo, pouco valorizado, por isso que a gente valoriza aqui, prêmio de enredo, então, prêmio Augusto de Oliveira de Criatividade, Ciro Ciro do Terceiro milênio nosso prêmio Tereza Santos de construção narrativa para a cidade unida da Moca, e nosso prêmio Edson Machado de enredo para Tom Maior. Então essa foi a nossa estreia aqui no Sambista da Depressão. Embora não seja a minha, mas é a estreia do nosso podcast aqui. Então esse foi o nosso enredo, o nosso episódio que os enredos contaram. Se, próxima semana, próximo episódio, a gente vai falar do Carnaval e Arte. Que também é um, é um quadro tradicional no nosso episódio. Que a gente vai analisar as peças de arte que passaram no Sambódromo do Renbi, como Começou de frente, alas, baianas, casais, alegorias e assim por diante. Então aqui a gente vai abrir um pouco mais... Esse foi o nosso episódio de enredo, o nosso próximo é no visual, no módulo dança como um todo, também no musical. É isso gente, não deixe de seguir o Sambistas da de Depressão nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e aqui no YouTube, deixe de curtir comentar esse vídeo, e também explanar aqui qual é enredo que você achou mais interessante, qual é enredo que faltou aqui de ser mencionado, deixa aqui nos comentários. É isso gente, até a próxima, não esqueça e nunca deixe de sambar.